0: Zeit für ein gemütliches Interview im Rahmen des Leipziger Dialogforums Zukunftsmusik hat Gregor Nowak trotz des Lockdowns nicht gehabt. Zwischen ständigen Telefonklingeln und der Organisation für das Kammermusikfestival Conspirito, an dem auch unser wunderbarer Kooperationspartner die Kriegbegegnungsstätte beteiligt ist, hat der Leiter des Schumannhauses sich trotzdem Zeit genommen, meine Fragen zum Thema Vereinsarbeit zu beantworten. Auf dem YouTube-Channel von So geht Sächsisch könnt ihr auch das Interview als Videopodcast nachhören. Die schönen Impressionen, die von Yvonne May und May-Filmen so schön eingefangen wurden, machen Lust auf einen nächsten Museumsbesuch. Aber erstmal viel Vergnügen beim Ober- und Leben-Talk mit Gregor Novak. sehen großen Herausforderungen entgegen. Wenn keine Veranstaltungen stattfinden können, schwinden die Mitgliederzahlen. Die Lage ist also vielerorts sehr angespannt. Heute bin ich erneut zu Gast im Schumannhaus. Der Verein Schumannhaus Leipzig e.V. unter der Leitung von Herrn Nowak kümmert sich neben Konzertveranstaltungen auch um die Ausstellungsräume. Angeschlossen an die Räumlichkeiten ist die Clara Schumann Schule, sodass hier noch sehr gute Bedingungen für ein Weitermachen zu finden sind. Ich freue mich, mit Gregor Novak über lokale Netzwerke und Perspektiven für die Vereinsarbeit zu sprechen. Musik Heute beim Dialogforum Zukunftsmusik in Leipzig im wunderschönen Schumannhaus ist der Herr Gregor Novak zu Gast. Letztendlich sitzen wir quasi in Ihrem Wohnzimmer im Schumannhaus. Sie sind Leiter des Schumannvereins, Geschäftsführer des Mendelssohn Kammerorchesters Leipzig und Sie sind Cellist. Herzlich willkommen, Herr Novak, und vielen Dank, dass wir heute sprechen können. Danke
1: auch, dass Sie hier sind.
0: Ja, das letzte Jahr war ja nicht besonders einfach und ich kann mir vorstellen, dass Musik ja auch ganz viel Trost ähm, gespendet hat. Haben Sie denn eine Komposition, einen Komponisten in der letzten Zeit häufiger gehört oder haben Sie sich besonders zu einem Musikstück hingezogen gefühlt, das sie sozusagen tröstend durch die Zeit getragen hat?
1: Naja, letztes Jahr war eigentlich ja das ähm, große Beethoven-Jubiläum. Ja? Und wir hatten das Glück, dass wir im September noch eine halbwegs normale Schumann-Festwoche äh, gestalten konnten mit äh, auch Werken von äh, Ludwig van Beethoven. Aber natürlich auch unglaublich wichtig für die, äh, ja, den musikalischen Werdegang von Clara Schumann allein hat sie ja das vierte Klavierkonzert von ihm äh, ungefähr 70 Mal äh, aufgeführt. Das ist so ein Stück, äh, das äh, wirklich in meinem Gedächtnis geblieben ist, Ähm, äh, das auch selber spielen zu können äh, mit Ragnar Schirmer zusammen als äh, Solistin. Ähm, Leider eben 2019, wir wollten es 2020 auch nochmal spielen, das ist leider alles ins Wasser gefallen. Also das ist äh, so eines meiner Lieblingsstücke von Ludwig van Beethoven. Und äh, ich stelle mir natürlich immer die Frage, was wäre gewesen, wenn äh, diese Pandemie uns ein Jahr vorher äh, erreicht hätte. Dann äh, wäre das Clara-19-Festjahr, die Ehrung des 200. Geburtstags von Clara Schumann natürlich total ins Wasser gefallen. Ludwig van Beethoven als Heroe der deutschen äh, Musik schlechthin, äh, konnte es hinsichtlich seiner Popularität sicherlich ein bisschen verschmerzen bei Clara Schumann. Äh, diese, ja, diese Ehrung und diese Aufmerksamkeit äh, wäre so oder hätte so nicht stattgefunden. Insofern bin ich äh, sehr, zum einen sehr traurig darüber, dass 2020 für Beethoven natürlich nicht so äh, gelaufen ist für Clara Schumann aber umso mehr, dass es 2019 so erfolgreich war.
0: Das finde ich schön, dass Sie das sagen. Man muss auch dankbar sein für Dinge, die eben stattgefunden haben. Und ich glaube, das ist ja so ein Leitgedanke, der uns jetzt durch die Zeit trägt. Das, das ist total wichtig, dass man das immer im Hinterkopf hat, dass es immer Dinge gibt, woran man noch festhalten kann. Und ich finde es gerade in Ihrem Haus hier so beeindruckend, dass Sie ja gerade in der pandemischen Situation immer versucht haben, das Schumannhaus lebendig zu halten. Also es gibt Audiotouren, verschiedene andere Formate, die Sie ja gern nochmal beleuchten können jetzt. Ja, wie sind Sie mit dieser Situation im März umgegangen? Also haben Sie gesagt, jetzt müssen wir hier zu, zu Tat schreiten und wir müssen was tun, wir dürfen unsere Besucher nicht verlieren? Oder wie kamen die Konzepte zustande, die Sie jetzt hier auf, im Social Media Bereich, aber auch ähm, ja, auf ihrer Homepage entwickelt haben?
1: Ja, zum einen, äh, diese, also gute Ideen entwickelt man nicht allein. Ja? Dazu braucht man ein gutes Team. Und das habe ich hier im, im Schumannhaus. Ähm, angefangen von Franziska Franke Kern, die für uns ja die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit macht. Also ähm, ein, ein gutes Team ist absolut notwendig, auch in dieser Zeit, äh, in die, durch diese Zeit zu kommen und äh, neue Ideen zu entwickeln. Und dann würde ich sagen, ist das Pandemie unabhängig, äh, Ideen zu kreieren? Uh, sehen Sie, das Haus bietet diese uh, wunderbaren Ideen von sich aus. Ja, Clara und Robert Schumann, die ja hier die ersten vier Ehejahre gelebt haben, stehen ja nicht nur für eine ja, besondere Liebesbeziehung, sondern aufgrund der Tatsache, dass sie äh, ja äh, ein, eine Ehe auf Augenhöhe führen wollten. Ja? haben sie ja bestimmtes Konfliktpotenzial schon angezogen, ja, das heutzutage gesellschaftsrelevanter nicht sein kann. Thema äh, Verbindung, äh, Ehe, äh, Kinder und Beruf, äh, das leidige Thema Geld, das, äh, das Thema, wer ist wichtiger, der schaffende oder der reproduzierende Künstler. All die Dinge haben äh, Clara und Robert Schumann ja hier in dieser Inselstraße ausgefochten oder versucht, eben eine Ehe auf Augenhöhe zu führen. Und dann äh, muss ich sagen, wir teilen uns ja diese Schu- äh, dieses Haus mit der freien Grundschule Clara Schumann mit musikalisch-künstlerischem Profil. Und das ist also Kreativität, Innovation pur. Ja, Und diese Ideen muss man einfach nur nehmen und äh, sie täglich am Leben erhalten. Und das äh, ist Inspiration für uns gewesen, äh, neue Formate zu kreieren und äh, nach außen zu gehen, ähm, mit einer Sinnlichkeit dieses Haus, diese Ideen, diese Thematiken äh, hier äh, für die Besuchenden darzustellen. Äh, jetzt erstmal leider ohne äh, Publikum, aber ich hoffe, dass diese neuen Ideen, dieser Audioguide dieser kontaktlose audio der ja wie Podcasts aufgebaut ist, dann eben Lust auf mehr machen. Also, dass man nicht den Besuch quasi ersetzt, sondern geradezu ergänzt.
0: Ich glaube, das ist ihm sehr gelungen. Also man hat wirklich Spaß, wenn man den audio hört, sofort ins Schumannhaus sich aufzumachen. Sehr schön. Aber ich finde es auch so wichtig, was Sie gesagt haben, dass Sie ja eigentlich die Verbindung hier im Haus zu der Jugend haben. Also wirklich sehen, was junge Menschen brauchen und ähm, dass dass wir wirklich hier den Kontakt nicht verlieren dürfen zur jungen Generation. Denken Sie denn, dass das etwas ist, was andere Institutionen so ein bisschen vernachlässigen? Dass dass man halt Konzepte macht ähm, von A bis Z, die man halt schon erprobt hat und die... ähm, gut funktioniert haben in der Vergangenheit, ja, und aber jetzt quasi so ein bisschen den Anschluss verliert an die digitale Welt, also das versuchen Sie ja hier sozusagen besser herauszuarbeiten, zumindest habe ich das Gefühl. Denken Sie, dass andere Institutionen da noch mehr leisten könnten?
1: Also ich will es anders formulieren. Ich glaube, jede Institution, gerade die ich auch kenne hier in Leipzig, tut äh, ihr Bestes äh, und äh, denkt natürlich neu über Musik, Musikvermittlung nach. Wir haben das große Glück, dass wir so eng mit einer Bildungseinrichtung zusammenarbeiten können und dadurch entwickeln sich einfach Synergien, dadurch entwickeln sich neue Denkweisen. Und wir haben das immer schon äh, versucht, jetzt umzusetzen. Also äh, zum Beispiel den, den Klangraum, den wir 2015 gemeinsam gestaltet haben und den wir auch gemeinsam nutzen, sowohl als Unterrichtsraum, eben auch als Museumsraum. Wir haben den Spielhörplatz entwickelt vor der Neugestaltung des Museums. Und natürlich sind ganz viele Elemente, die jetzt in dieser neuen Ausstellung sind, ja, auch da quasi inspiriert von dieser Zusammenarbeit. Und das ist eine große Stärke von uns und sicherlich auch ein Alleinstellungsmerkmal, dass wir diese Chance, diese Möglichkeit haben, hier mit den Kindern ähm, ja das Haus teilen zu dürfen. Und ähm, wir, äh, also wir sehen uns darin auch als als Vorreiter und auch als Ideengeber und auch als Anstoßer äh, über die Dinge äh, neue nachzudenken. Und dass, wenn wir das quasi Leipzig auch geben mit unserer Arbeit, mit unseren Ideen, dann äh, kann das sicherlich auch äh, für andere Institutionen äh, anspornen oder auch äh, Ideenbildung geben.
0: Hm, Wunderschön. Also sehen Sie sich ja dann gar nicht in Konkurrenz zum Mendelssohn-Haus, sondern wirklich im äh, gemeinsamen Schaffen in einem städtischen Gebiet wie in Leipzig, dass man eben zusammenarbeitet, Synergien entwickelt, Ideengeber zu sein für andere und auch quasi im Austausch mit anderen ähm, zu bleiben. Es gibt ja viele Schumannhäuser in Deutschland. Schumannhaus Zwickau ist vielleicht ein, ein gutes Beispiel. Ähm, gibt es denn Netzwerke untereinander, andere Schumannhäuser, auf die Sie zugehen und sagen, ja oder Sie fragen, wie Sie gewisse Sachen machen? Ähm, können Sie so ein bisschen was aus Ihrer... Ihrem Arbeitsalltag berichten?
1: Also das Schumann-Netzwerk gibt es schon sehr, sehr lange. Schon lange vor meiner Zeit. Und da ist natürlich Düsseldorf dabei, da ist Bonn dabei, da ist, wie Sie sagten, Zwickau dabei, da sind Forschungsstellen dabei. Das heißt, wir sind in einem wirklich engen Austausch, sowohl wissenschaftlich als auch, darüber nachzudenken, wie können wir die... Die Inhalte neu denken, wie können wir innovativ äh, mit diesen Inhalten umgehen, mit dieser Musik umgehen. Es gibt äh, Konzertreihen, wo wir äh, Künstlerinnen und Künstler äh, quasi ähm, weiterleiten. Äh, das ist natürlich noch viel ausbaufähiger, Ja, ähm, gegenseitig aufeinander hinzuweisen, äh, gemeinsame Projekte zu kreieren. Das ist das, was ich mir vorstelle unter Netzwerkarbeit, dass wir nicht nur austauschen, sondern eben gemeinsam eben auch neu über Musik, über Schumann, über die Schumanns nachdenken können. Und das wünsche ich mir zum Beispiel auch von Leipzig. Wir als Schumannhaus, wir sind ja nicht in einem luftleeren Raum. Wir sind ja Teil der Musikstadt Leipzig und wir haben so eine unglaubliche Kraft ja, und wir können äh, so viel Synergien bilden. ja. Wir sind alle in einem Boot und äh, das wünsche ich mir, das ist auch ähm, schon 2019 mit Clara 19 mit dem Festjahr ähm, umgesetzt worden, dass quasi über ähm, 60 Kulturinstitutionen gemeinsam äh, an diesem Festjahr mitgewirkt haben äh, und das zeigte eben auch, welche wahnsinnige Reichweite wir dadurch bekommen haben, welche Kraft wir gehabt haben, Leipzig als Musikstadt eben weltweit bekannt zu machen. Es sind nicht nur die Leuchttürme Gewandhausorchester, Orchester, Thumaner Chor, sondern es sind ganz, ganz viele Akteure, die hier eine große Rolle spielen und die thematisch zu vereinen mit ja, äh, Projekten, die wir gemeinsam kreieren, ähm, entsteht so viel Kraft ja, und, und so viel ja, Lust eben auch, äh, äh, dass äh, Leipzig als Musikstadt strahlt. Und da möchten wir natürlich als Schumannhaus auch unseren Beitrag
0: leisten. Was könnten wir dann noch aktiv mehr tun in Leipzig, um uns auszutauschen, um uns zu vernetzen? Was denken Sie? Ähm, fängt das einfach an mit so einem jährlichen Treffen der Verein, Musikvereine oder ähm, was? Was werden da die Visionen für die Zukunft? Haben Sie da was? Weil ich das also, Gefühl ja. habe, Sie haben was Konkretes im Kopf, deswegen hake ich da nochmal nach.
1: Naja, also es wird schon viel getan. Es ist auch so im, im Gegensatz zu manch anderen Städten besteht eine sehr Gute und sehr große Zusammenarbeit. Das muss man schon sagen. Zum Beispiel diese Woche hatten wir ein Treffen der Museumsdirektoren, wo wir darum streiten und Ideen austauschen, wie wir die Museen jetzt neu aufstellen können. Wir persönlich äh, werden äh, 2021 ähm, ein äh, gemeinsames Kammermusikfestival hier starten, Conspirito, im September, und zwar äh, in den äh, Kulturerbestätten, die 2018 ja, mit dem europäischen Kulturerbesiegel ausgezeichnet wurden. Das heißt, an allen äh, Plätzen, ob das nun das Gewandhaus ist, die Hochschule für Musik und Theater, Kriegbegegnungsstätte, das Schumannhaus, Mendelssohnhaus, das bach die alte Nikolai-Schule, ähm, finden Konzerte mit großartigen Künstlerinnen und Künstlern äh, statt. Und wir beleben dadurch eben diese Marke Europäisches Kulturerbesiegel und natürlich auch diese Vernetzung zwischen diesen Institutionen. Ja, Und ich glaube, das ähm, äh, ist unser neues, äh, ja, unser neues Ziel, einen, äh, eine neue Aufgabe das wirklich hier zu verankern und damit natürlich sowohl hervorragende Kammermusik hier zu etablieren in Leipzig, aber auf der anderen Seite eben auch die Städte, die Städten in den, in den Fokus zu rücken. ja Und da können natürlich alle davon partizipieren.
0: Großartig. Darauf freue ich mich schon sehr. <lacht> Herr Nowak, zuletzt würde ich Sie noch fragen, das Schumannhaus leiten Sie seit 2012. Und ja, in der Zeit ist sehr, 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 sehr viel passiert. Sie haben bauliche Maßnahmen betreut. Sie haben komplett die neue äh, Ausstellung hier auf die Beine gestellt mit Ihrem Projektteam. Ähm was sind denn jetzt noch die nächsten Schritte für das Schumann-Haus ähm, generell? Also sind Sie jetzt hier fertig mit der Ausstellung, sage ich mal, oder gibt es tatsächlich noch neue Räume oder neue ähm, Ideen für, für die Erweiterung sozusagen ähm, der bestehenden Ausstellungsflächen?
1: Also ähm, ausstellungsflächenmäßig sind wir erstmal, sagen wir mal, auf einem guten Stand. Ja? Ähm, man muss auch schauen, dass man die Dinge, die man erreicht hat und die man jetzt hier neu gestaltet hat mit der Kuratorin, Frau Professor Borchert mit dem Team hier, dass man die auch erstmal nutzt. Ja, und dass man sie dann jetzt auch äh, mit Leben füllt, äh, mit eben äh, einen neuen Audioguides, mit äh, Podcasts, mit äh, neuer Digitalisierungsmöglichkeiten, ähm, ja dann eben auch äh, dieser Verbund, was ich vorhin sagte, ja, dass man diesen stärkt. Ja Und dann darüber nachzudenken, was man in fünf Jahren vielleicht neu an einer Ausstellung, einer Sonderausstellung etc. hinbekommt, das steht erstmal ein wenig in der Zukunft.
0: Schön. Ja, um unser Gespräch abzurunden, würde ich gerne ein ganz kleines Spiel mit Ihnen spielen. Ich hoffe, wir sind offen dafür. Es geht einfach darum, dass Sie mit einem Begriff antworten, zu dem Sie sich am meisten hingezogen fühlen. Ich starte einfach mal. <lacht> Herz oder Kreuz? Herz. Marzipan, Torte oder Puffetjes?
1: Marzipan-Torte.
0: Spaziergang an der Mulde oder Ausflug in das Erzgebirge?
1: Erzgebirge würde ich sagen. Schön.
0: Lagerfeuer mit Freunden oder Buchlektüre im Lieblingssessel
1: Lagerfeuer.
0: Dann Robert oder Clara? Clara. <lacht> Sehr schön. Habe ich mir fast schon gedacht, dass Sie so antworten. Herr Nowak, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Danke auch. Thank <laughs> you.